0: 7,5 Jahre gewinnt man alleine schon durch eine positive Einstellung zum Alter, wenn man überhaupt alle anderen Jungbodenfaktoren gleich betrachtet. Also egal, wie man sich ernährt, bewegt, positive Einstellung gewinnt man schon 7,5 Jahre, aber alleine, wenn man eben zum Beispiel nicht raucht und übermäßig trinkt, gewinnt man schon 18 Lebensjahre. Die Forschung findet immer wieder neue Beweise und Indizien, wie man das sozusagen zurückdrehen kann und nicht nur, was man bisher dachte, den Altersprozess verlangsamen kann, sondern tatsächlich den Altersprozess umdrehen kann. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag, mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute ist Professor für Betriebswirtschaft, er ist Altersforscher und er hat schon eine ganze Menge Bestseller auch geschrieben. Herzlich willkommen, Professor Sven Völpel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Völpel, Sie haben ein neues Buch geschrieben, das habe ich hier vor mir liegen, die Jungbrunnenformel. Das Praxisbuch, ein sieben wochen ist das, mit sieben Bausteinen. Da heißt es, wenn Sie das durchgemacht haben, dann können Sie um siebeneinhalb Jahre jünger sein.
0: Ja, also ich glaube, dass sogar noch wesentlich mehr ist als 7,5 Jahre, weil 7,5 Jahre gewinnt man alleine schon durch eine positive Einstellung zum Alter, wenn man überhaupt alle anderen Jungbrunnenfaktoren gleich betrachtet. Also egal, wie man sich ernährt, bewegt. Positive Einstellung gewinnt man schon 7,5 Jahre. Aber alleine, wenn man eben zum Beispiel nicht raucht und übermäßig trinkt, gewinnt man schon 18 Lebensjahre.
1: Mensch, also da können wir ganz schön jung werden innerhalb der nächsten Stunde. Die einzelnen Bausteine, die werden wir dann eben auch besprechen. Also das ist aber nicht so. Jungbrunnen hört sich ja eigentlich so an. Alt steige ich in den Jungbrunnen und neu möchte ich nicht sagen, aber jünger steige ich da wieder raus. Das ist natürlich nicht der Fall, denn ich muss da auch eine ganze Menge tun dafür, ne?
0: Na, eigentlich nicht. Also es ist tatsächlich so, Jungbrunnen sagt man, ja, es ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen durch die erste Studie, dass man sich genetisch verjüngen konnte. Das heißt, innerhalb von acht Wochen hat man es geschafft, dass sich Probanden tatsächlich um fast zwei Jahre genetisch verjüngt haben. Und ich habe eben jetzt ein Protokoll entwickelt, was jetzt dann auch bald veröffentlicht wird, wo man sich tatsächlich noch schneller verjüngen kann, weil eben die Parameter, die in wissenschaftlichen Studien rausgefunden sind, eben noch mehr, sage ich mal, optimiert werden. Das heißt, man weiß eben noch mehr wissenschaftliche Kenntnisse fließen ein, sodass man sich dann eben dementsprechend verjüngen kann. Und in acht Wochen, zwei Jahre ist natürlich schon eine Menge. Und wenn man das aber dauerhaft implementiert, heißt, dass man sich dann permanent eigentlich verjüngen könnte. Mhm. Aber da kann man noch genau drauf eingehen, was das eigentlich dann wirklich heißt. Kann ich das auch
1: im Pass dann irgendwie ändern oder wie sieht
0: das aus? Ja, genau, den Pass können Sie tatsächlich nicht ändern, weil der Pass ist tatsächlich das kalendarische. Alter, das heißt, wann sie geboren sind und das biologische Alter weicht aber davon ab, das ist nämlich unser tatsächliches biologisches Alter, wie alt wir tatsächlich, also körperlich, geistig und emotional sind. Und das ist tatsächlich sehr stark beeinflussbar und die Forschung findet immer wieder neue Beweise und Indizien, wie man das sozusagen zurückdrehen kann und nicht nur, was man bisher dachte, den Altersprozess verlangsamen kann, sondern tatsächlich den Altersprozess umdrehen kann. Das klingt sehr
1: spannend. Ich freue mich auf die kommende Stunde mit Professor Völpel. Ja, wir werden alle älter, aber es ist halt so, dass viele nichts so richtig davon haben, denn mit dem Alter kommen halt auch Dinge, die wir nicht so toll finden. Wir vergessen Dinge. Wir haben irgendwelche körperlichen Gebrechen. Ich habe jetzt hier auf der blauen Couch heute den Altersforscher Sven Völpel. Sie haben das Jungbrunnenkonzept entworfen, sage ich mal, und da gehören sieben Faktoren dazu. Und die sieben Faktoren, die nenne ich jetzt einfach mal Ernährung, Bewegung, innere Einstellung, Schlaf, Atmung. Entspannung und soziale Kontakte. Also Ernährung und Bewegung, das sind ja so zwei Bereiche, die bringen uns die Ärzte auch ganz gerne jetzt mittlerweile nahe. Das wissen wir mittlerweile. Aber zum Beispiel innere Einstellung. Was kann ich da ändern? Wie wichtig ist das?
0: Also erstmal, was die Ärzte nahe bringen, ist tatsächlich so, dass bisher die Medizin so war, dass sie eigentlich eine Behandlungsmedizin ist. Das hat ein bisschen traditionelle Hintergründe. Wo die Medizin sich aber umschwenkt, ist, weil wir natürlich einen demografischen Wandel haben, weil es gar nicht mehr leistbar ist, von ganzen Gesundheitssystemen die Kosten aufzubringen, wenn wir älter werden. Das heißt, wir können eigentlich nur in die Präventionsmedizin gehen und da können wir sehr, sehr viel machen. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass ungefähr 95 Prozent der Krankheiten tatsächlich verhindert werden können durch Wissen und natürlich Umsetzung des Wissens. Mhm. Und da sage ich immer, Wissen wirkt Wunder. Ja, das heißt, wir können ganz, ganz viele Krankheiten eben vorab behandeln. Und das ist sozusagen, für was ich auch stehe, wo ich sage, das finde ich halt gut in die Welt zu bringen, eben Studien auch weltweit zusammenzufassen und nicht nur zu veröffentlichen, sondern eben auch an mir selber zu testen, weil ich liebe halt Selbstexperimente. Wenn ich irgendeine Studie höre, dann denke ich, okay, das ist nicht nur Theorie, jetzt mag ich die selber umsetzen, wie Mhm. passt die für mich? Aber wenn man nur tatsächlich ein oder zwei Sachen umsetzt, dann gewinnt man schon sehr, sehr viele Lebensjahre. Und mir ist nicht nur ein Anliegen, die Lebensjahre zu gewinnen, dass man möglichst alt und lange lebt, sein Leben zu verlängern, sondern tatsächlich die Gesundheitsspanne. Das heißt, während wir leben eigentlich noch, sagen wir mal, gesund zu sterben, dass wir wirklich bis wir sterben gesund sind. Und da gibt es eben viele Anzeichen, dass das auf jeden Fall deutlich verbessert werden kann von dem, was jetzt eben der Fall ist, durch eben das Wissen, durch weitere Forschung und durch dann eben Umsetzung der Forschung.
1: Das heißt also, unsere innere Einstellung ist bisher so, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mehr mit Krankheiten als eben mit unserem Gesundheitsstand.
0: Ja, und das ist auf der gesellschaftlichen Ebene so. Das heißt, wir haben eigentlich ein Krankheitssystem. Also Mhm. wir werden ja Krankenkassen, Pharmaindustrie, alle werden bisher systemtheoretisch so bezahlt, wenn der Patient krank ist. Es gab andere Systeme wie in China, wo tatsächlich die Ärzte bezahlt worden sind, wenn die Patienten gesund sind. Und genau das passiert eben auch in der Prävention. Alleine die Einstellung zum Alter, eine positive Einstellung, gewinnen wir 7,5 Lebensjahre, wenn wir alle anderen Faktoren gleich lassen. Und das ist sozusagen der erste Punkt, der erstmal ganz wichtig ist. Deswegen ist auch die Einstellung der erste Faktor, weil aus der Einstellung heraus wird ja alles geschaffen. Also unsere Gedanken, unsere Emotionen, auch unsere Handlungsweisen. Und deswegen ist es so entscheidend, erstmal die Einstellung wirklich, dass wir uns umprogrammieren, eben von einer negativen Denkweise, so wie Sie gesagt haben, von einem Krankheitssystem, eben tatsächlich zum Gesundheitssystem und eben zu fokussieren auf die positiven Dinge des Lebens. Und das ist gar nicht so einfach, weil unser Gehirn eigentlich auf negativ programmiert ist. Also unser Wieso Gehirn eigentlich? Ist, Ja, evolutionsbiologisch ist es immer so, dass wir eigentlich immer einen Unfall vorstehen, es könnten hier kommen, uns fressen, wir könnten einfach hinfallen, uns verletzen und dann wären wir Tot. Ja. Und um das zu verhindern, ist unser Gehirn tatsächlich immer auf Panik, was kann alles passieren? Und wenn man tatsächlich, da gibt es eben Forschung Stanford University, ganz umfangreiche, wenn man viermal mehr Positives denkt als Negatives, dann stellt man die Gedankenmuster um. Das heißt, die Synapsen im Gehirn werden anders programmiert. Und durch die Positivprogrammierung schafft man jetzt nicht nur im Alter, sondern tatsächlich in allen Lebensbereichen also extremst große Leistungsunterschiede. Wir haben jetzt an der Jacobs University selber Studien durchgeführt und da kam tatsächlich raus, ungefähr 1000% Leistungsunterschied, wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit, nur durch eine Intervention, durch Positiv Priming, also wenn man seine Gedanken sozusagen positiv einstellt.
1: Ja, aber wie macht man das? Sie sagen das so schön. Für viele ist da einfach gar kein Zugang. Auch zum Beispiel, dass man zuerst einmal dieses Negative in sich hat. Das ist ja in uns so drin, wie Sie auch gesagt haben. Wer kann uns da helfen, dass wir da rauskommen?
0: Ja, also unsere Gedanken und unsere Einstellung kann man sagen, ist genauso ein Muskel, den man trainieren kann, eine mentale Einstellung, wie wenn man jetzt eine Handel nimmt und die Handel stemmt und das kann man durch einfache Verhaltensweisen machen, was ich zum Beispiel selber mache, ich nehme eben meinen Kindern abends zum Beispiel, einer rechts, einer links im Arm und sage dann eben zuletzt, was hat euch heute am besten gefallen, nennt mal fünf positive Dinge, die euch gefallen haben und dann zählen die die auf und das führt dann dazu, dass man sozusagen programmiert dass man, vor man einschläft, tatsächlich nochmal die positiven Dinge sagt. Dass wir kuscheln, kommt dann immer als erstes, weil wir dann immer im Bett liegen, rechts mhm. und links. Und dann kommen die anderen Sachen und dann erfahre ich immer, was am Tag wirklich positiv passiert ist. Und das sind immer als letztes, also wirklich vorher immer zu fragen, offen zu fragen, dann zu fragen, was Negatives passiert ist, dass man das nicht ignoriert und auch alles erfährt. Und dann am Schluss sozusagen die positiven Sachen. Man kann das jetzt machen, indem man die fünf Dinge aufzählt. Man kann auch einfach ein Tagebuch führen. Gerade am Abend bietet sich sich an zur Reflexion, mhm. wo man einfach fünf Dinge aufschreibt. Und das können ganz einfache Sachen sein. Das kann auch einfach nur sein, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich atme, dass ich gesund bin. Also egal, was es ist, ganz, ganz einfache Sachen, die eigentlich jeder hat. Dann ist es so, dass man dann tatsächlich auf das fokussiert und glücklich sein kann. Glück wirkt sich natürlich wiederum aus auf unsere Hormonproduktion. Das heißt, unser Immunsystem wird gestärkt. Unser besseres Immunsystem führt tatsächlich dazu, dass wir gesünder sind, dass wir intelligenter sind. Wir sind also, Stresslevel wird tatsächlich abgebaut dadurch, das heißt Cortisol-Level sinkt, das heißt, man kann das physiologisch messen und damit hat man tatsächlich die drei Effekte, die Jungbrunnen hervorrufen, Nämlich auf der einen Seite ist es tatsächlich die Verjüngung, auf der anderen Seite gesund zu sein und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das, warum ich selber mache, eben leistungsfähig zu sein. Das heißt tatsächlich sehr, sehr, sehr Hochleistung zu bringen, egal ob das kognitive sind, emotionale oder auch physische. Jetzt hat mich
1: besonders verwundert dieser eine Baustein, der heißt Atmung. Das ist etwas, was ich total vernachlässige, da habe ich auch noch nie drauf mich konzentriert, außer bei Ihrem Test. Aber trotzdem ist die Atmung wichtig.
0: Ja, Atmung ist sehr, sehr wichtig. Man hat es eigentlich entdeckt früher in der Meditation schon. Das heißt, von der ältesten ja, Lehre, das ist ja eigentlich die Ayurveda, das ist die älteste Heilmedizin und da war Atmen schon ein ganz, ganz zentrales Element und die Forschung entdeckt es gerade heutzutage neu. Und ich finde es total spannend, auch wirklich Selbstexperimente zu machen. Also jetzt zum Beispiel bin ich hierher gerannt, eben vom Zug, weil eben Zug natürlich Verspätung hatte, <lacht> wie so oft. Und dann habe ich zum Beispiel die Atmung auch durchgeführt, wie ich es auch im Buch beschreibe. Also 4-7, das heißt vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen und eben Schritte und das aber im laufen also nicht im liegen mhm. und das ist dann merkt man aber trotzdem man kriegt halt extrem viel energie weil man kommt durch die atmung und wenn man jetzt auch einfach nur zuhört allein auf dem atmen zu achten kommt man zu sich selbst und zu sich selbst kommen kommt man sozusagen vom tun ins sein und da merkt man halt dass man wirklich total frisch ist also so wichtig ist auch das atmen
1: das ist mir überhaupt nicht so bewusst gewesen es gibt auch bei ihnen eben einen kostenlosen alterstest da erfährt man sein biologisches Alter. Ich habe innerlich immer so ein bisschen Abneigung gegen solche Abfragen, weil die so stereotyp sind und da sind sieben Fragen und da will man schon daraus erfahren und erkennen, dass man vielleicht ein ganz anderes biologisches Alter hat als das Faktische?
0: Ja, ist tatsächlich so. Also unter Svenvölpel.com werden die sieben Faktoren eigentlich abgefragt und das ist natürlich mit großen Studien hinterlegt und das ist ein Test, der also sehr, sehr valide ist und deswegen funktioniert er auch so gut. Also er funktioniert sogar so gut, dass mir gerade ein Podcaster gesagt hat, er hätte den genetischen Alterstest gemacht, den Horvath-Test und hätte komplett exakt das gleiche Alter rausgekriegt, als jetzt in einem Alterstest. Nur, dass der natürlich 300 Euro gekostet hat, der der Alterstest ist kostenlos. Aber der zeigt eigentlich, dass wenn man den Test schon macht und die Fragen angibt, dass man dann schon eigentlich sieht, oh ja, naja, wie viel Obst esse ich denn? Wie bewege ich mich? Wie gut schlafe ich? Das nehmen all diese Faktoren, dass das natürlich mein Alter beeinflusst.
1: Wie ist das jetzt, wenn wir Sie als Beispiel nehmen? Sie sind faktisch wie alt? 48. 48 und Ihr biologisches Alter?
0: Ich lege nicht Wert darauf, zum Beispiel mein biologisches Alter zu verjüngen, weil ich ja eigentlich nicht dazu liebe, jung zu sein, sondern mir geht es darum, tatsächlich leistungsfähig zu sein. Das heißt, ich gebe relativ Vollgas, also ich lebe eher sieben Leben gleichzeitig und das geht eben mit einer Professur, mit viel Zeit für die Kinder, mit Unternehmen, gleichzeitig eben Autor und ja, Redner. Mhm. Das sind natürlich alles Tätigkeiten, die mir absolut Spaß machen, um genau das Wissen halt rauszutragen in die Welt, weil da kann man halt wirklich Millionen von Menschen helfen. Und deswegen haben wir auch noch die Jungbrunnen-App entwickelt, wo man dann täglich Tipps bekommt, eben in den Dingen wo man sich selber verbessern will. Ernährung bewegen, das sieben Jungbrunnenfaktoren.
1: Aber ich habe jetzt da nicht das biologische Alter von Ihnen gehört. Habe ich das gehört ja, das muss ja oder Sache was?
0: <lacht> <lacht> ja, ändert sich ja auch tatsächlich, weil wie gesagt, man kann das hoch und runter drehen. Also zum Beispiel ich persönlich schlafe halt sehr, sehr wenig. Gerade in der Corona-Zeit natürlich mit Kindern fast alleine zu Hause über lange Perioden. Zwei Kinder, wo schon zwei Personen überfordert sind, natürlich mhm. verbracht. Und dann geht es natürlich dann nachts an die Arbeit. Und das geht natürlich dann auch auf den Alterungsprozess. Aber wie gesagt, man kann sich auch verjüngen und äh, mir ist halt ein Anliegen, tatsächlich die Projekte halt voranzubringen und das macht mir halt einfach persönlich sehr, sehr viel Spaß.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sie sich selber nicht an Ihre Tipps
0: halten, wenn ich höre, wie viel Sie schlafen beispielsweise. Ja doch, das ist ja, das ist ja tatsächlich so, zum Beispiel Yogis, die schlafen ja nur zwei bis drei Stunden und sind komplett erholt. Mhm. Denn es ist tatsächlich so, also zum Beispiel eine Kollegin bei uns hat ja Studien gemacht über beispielsweise Ernährung, wenn man viele Fette isst, also gehärtete Fette zum Beispiel, braucht man längeren Schlaf. Aber es gibt natürlich immer Herausforderungen, die wir alle haben, äh, wie zum Beispiel mit den Kindern, wenn die plötzlich mal nicht schlafen können, ja, dann schläft man halt nur vier Stunden, in denen wacht man nur noch dreimal auf Mhm. und rennt dann eben zum Kind und nimmt seinen Arm und so weiter und trägt es auf die Toilette Das kommt natürlich auch alles dazu und ja, das geht uns ja eigentlich den meisten von uns so. Und das ist halt der Alltag, den man halt bewältigen muss und kann. Und dazu gibt es sozusagen die Tipps.
1: Und ich habe jetzt was anderes für Sie, nämlich keinen Tipp, sondern einen Lebenslauf. Und ich hätte gerne, dass Sie den vorlesen.
0: Ich heiße Sven Völbl und strebe nach dem Optimum. Mit meiner Jungbrunnenformel kann ich meine Zeit bestmöglich nutzen und sieben Leben gleichzeitig leben. Mein Antrieb sind Neugier und Bewegungsdrang. Auch leistungsorientiert war ich schon als Kind. Als Betriebswirtschaftler und Altersforscher beschäftige ich mich mit Optimierung. Ich bin überzeugt, dass wir unser biologisches Alter selbst beeinflussen können. Jung bleiben beginnt im Kopf. Ich liebe Selbstexperimente und probiere meine Erkenntnisse auch immer an mir aus. Jetzt hoffe ich, dass meine Formel für mich aufgeht und ich im hohen Alter den Körper eines Jugendlichen und den Erfahrungsschätz eines Kreises haben werde.
1: Ist das etwas, womit Sie einverstanden sind, so wie wir es
0: formuliert haben? Ich würde sagen grob ja. Ich bin überzeugt, dass bis das psychologische Alter selbst beeinflussen können. Da bin ich nicht nur überzeugt, sondern das ist eigentlich eine wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur jetzt in Glauben oder in Überzeugung, sondern das ist eigentlich wissenschaftlich Fakt, weil wir beeinflussen einmal unser biologisches Alter, also man sagt ja ungefähr 25 Prozent ist genetisch. Das war früher bei 50 Prozent, gehen eigentlich immer weiter runter. Also das heißt, unsere Genetik kann sozusagen umgeschrieben werden und zwar erstmal durch Denkweisen, aber auch durch Musik, die wir hören, durch Erfahrung, durch Temperatur, durch Ernährung, durch alle Verhaltensmuster werden die Gene beeinflusst. Und nicht nur die eigenen Gene von uns, sondern auch die Gene, die wir unseren Kindern weitergeben. Das ist also schon mal reiner Fakt, sage ich mal. Bei Optimierung ja, das ist so ein Wort, was mir halt nicht so ganz so gut gefällt. Freunde von meinem Bruder sagten schon immer, ich bin optimiert eigentlich oder wie oder <lacht> Manager schon als, als Schüler, weil ich halt einfach ganz viel Sport schon gemacht habe, was ich in drei Bands gleichzeitig Schlagzeug gespielt habe. Das ist schon so ein bisschen, dass ich von Anfang an, eigentlich sehr begeistert bin von allem und das ist ja auch die Neugierde. Das heißt, Neugierde stimmt, ist bei mir, wenn man das in Profilen, es gibt ja Persönlichkeitsprofile, sieht, dann ist bei mir Neugierde und Bewegung tatsächlich sehr, sehr hoch. Wenn ich halt was anfange, dann will ich das auch umsetzen und mhm. dann höre ich da nicht auf. So und mit dem Bewegungsdrang ist es halt ähnlich, nur als Forscher komme ich halt kaum dazu, mich zu bewegen. Das heißt, ich sitze halt sehr, sehr viel am Schreibtisch vom Computer ich habe mir gerade ein Laufband bestellt, das heißt, ich komme einfach auf meine Schritte, die 10.000 nicht. Insofern habe ich jetzt ein Laufband während ich am Schreibtisch bin, sozusagen im Stehpult, das hochfahre und dabei gehe. Und da schafft man schon eigentlich irgendwie seine 10.000 Schritte, wenn man da irgendwie eineinhalb, zwei Stunden einfach nur E-Mails liest, bearbeitet, telefoniert, geht es sehr, sehr schnell. Normal zum Beispiel bin ich beim Telefonieren, laufe ich halt eben rum im Kreis oder wo auch immer im Zimmer und gibt es eben verschiedene, viele Dinge. So setze ich das um. Also insofern würde ich sagen, ja, es passen eigentlich viele Sachen. Und insbesondere halt mit den sieben Leben würde ich auch sagen, Ja, weil ich halt wirklich kein einziges vermissen möchte.
1: Also ich stelle mir Sie gerade vor, wie Sie im Zug sitzen. Hier jetzt, Sie sind von Bremen gekommen nach München. Können Sie da auch mal nichts tun? Sie kommen mir so vor, als wären Sie ständig unter Dampf. Und ich überlege gerade, ob Sie einfach da auch mal sitzen können und dösen können. Oder sind Sie da nur eben in Ihrem Laptop unterwegs?
0: Also ich kann sehr, sehr gut nichts tun. Ja, also ich kann es sehr, sehr gut machen. Ich mache es aber sehr, 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 sehr selten. Aha. Also der Unterschied ist tatsächlich, das ist tatsächlich ja, so.
1: Moment mal, ich habe doch hier was von Entspannung gelesen ja, bei
0: Ihnen. ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich dadurch Entspannung zum Beispiel in den Alltag integriere. Also jetzt zum Beispiel im Interview fühle ich einfach in mich rein. Das heißt, ich nehme meine Atmung wahr, ich nehme meinen Körper wahr und merke, dass wenn ich den wahrnehme, dann merke ich, wie meine Energien fließen, ich merke, wie ich entspannt bin. Das heißt, ich bin in ganz normalen Alltagssituationen, wo andere Leute halt gestresst sind, bin ich halt komplett relaxed. Und das ist dann eben die große Kunst, dass man sagt, wenn man normale Herausforderungen hat im Alter, die jeder hat, als Familienvater, als Mutter, im Job, Bei Freunden, bei allem, was man so hat, dass man sozusagen da versucht, in der Präsenz zu sein und tatsächlich zu leben und damit sein Leben zu leben und zu erleben.
1: Jetzt gehen wir mal zu Ihnen nach
0: Hause. Herr Professor Völpel.
1: Das interessiert mich nämlich, Bewegung ist ja auch sehr wichtig. Bei Ihnen in der Küche, stimmt das, da hängen Ringe an der Decke, wo Sie sich dann immer wieder mal zwischendurch auch ein bisschen hochziehen können, während
0: Sie kochen? Ja, das ist richtig. Und zwar, das ist so eine Verschreibung. und in der Verstrebung hängen Ringe. Das sind diese Olympischen Gymnastikringe, also Holzringe. Die sind super natürlich und sind echt das Beste, was man für ein Oberkörpertraining machen kann. Und da hänge ich mich ab und zu dran, denn man sagt ja fünf Minuten also five minutes a day keeps der shoulder doctor away und äh, unser Körper, unsere Schulter sind eigentlich das komplexeste das komplexeste Gelenk, was es eigentlich weltweit gibt unter allen Tieren. Und es gibt auch eine große Korrelation zwischen der Intelligenz der Tiere und den Bewegungsmuster. Das heißt, desto intelligenter das Tier, desto größer die Bewegungsmuster und auch umgekehrt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir neue Bewegungen lernen, dann verknüpfen sich Synapsen in unserem Gehirn. Und natürlich werden die wieder entknüpft. Und das heißt, wenn man jetzt ganz viele verschiedene Dinge macht, also jeden Tag irgendwas anderes macht, dann wird man tatsächlich auch intelligenter. Und wir haben an der Jacobs University Kollegen von mir ein Projekt durchgeführt, da ging es eigentlich darum, dass sich zum Beispiel Banden getroffen haben, die sich einfach dreimal die Woche für Walking treffen, dass die tatsächlich in wöchentlich durchgeführten Intelligenztests über das ganze Jahr hindurch linear angestiegen sind. Und andererseits, wenn ich eben Gleichgewichtsübungen mache, Koordinationsübungen wie auf einem Bein stehen oder so Tai-Chi-Übungen, Qigong-Übungen, dann habe ich eine größere Antwortpräzision auch in den wöchentlich über ein Jahr durchgeführten Intelligenztests. Das heißt, man hat eine große Leistungsverbesserung auch in der Intelligenz durch die Bewegung. Das hängt alles zusammen. Unser Körper, Seele, Geist sind nicht getrennt, sondern es ist eine Einheit. Und wenn ich dann aber reduziere irgendwas, dann kann ich sagen, ich kann den Schlaf reduzieren oder vielleicht mal mal Essen über die Stränge schlagen und sonstige Sachen. Aber das Ziel ist sozusagen immer das strahlende Wohlbefinden. Mhm. Und da habe ich halt Dinge im Alltag, die halt besonders praktisch sind. Und da gehört halt zum Beispiel das Ringe-Hinhängen dazu. Und das führt ja auch dazu, dass zum Beispiel Kinder an den Ringen hängen und sich da rumschaukeln und rumbaumeln und um man halt dann natürlich Riesenspaß in der Küche hat, während man halt schon kocht.
1: Was ich sehr interessant finde, Herr Völpel, es gibt gewisse blaue Zonen, nennt man die, hier auf unserer Erde. Das sind die Zonen, in denen man besonders alt wird. Wo ist denn das zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, wenn ihr auf der blauen Couch von mir zuhört. <lacht> da gibt man gute Tipps, wie man tatsächlich älter werden kann. Ja, es ist tatsächlich so, Die blauen Zonen sind eigentlich die Zonen, wo Menschen besonders alt werden. Und das gibt es in Okinawa in Japan beispielsweise und in Sizilien. Da verhalten sich Menschen... Und da kann man fast schon sagen, eigentlich sehr gut in den Faktoren der Jungbrunnenfaktoren, wenn man die sieben Faktoren mal ansieht. Und in der Regel, wenn man Leute fragt, sagen die mal, Ernährung, ist das absolut Wichtigste. Mhm. Und Ernährung ist auch sehr, sehr wichtig. ja. Und da wird man feststellen, dass da zum Beispiel wenig verarbeitete Sachen gegessen werden. Also sehr viel frisch, sehr viel regional, sehr viel Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, sehr viel pflanzenbasierte Kost, Algen teilweise, also sehr gesunde Lebensmittel, aber auch mal kann schon mal sein, dass man dann ähm, auf einer griechischen Insel dann einfach mal einen Rotwein trinkt oder auch ein, ja irgendwie ein Uso, die Nacht dann durchtanzt, denn das weiß man auch, ähm, das hat man unterschätzt und deswegen ist es auch im Buch so drin als ein Faktor, nämlich tatsächlich die sozialen Kontakte. Mhm. den sozialen Kontakt. und das sieht man auch bei uns, es gibt zum Beispiel in Berlin mehr Singlehaushalte als Mehrpersonenhaushalte. Und wenn man gerade ältere Menschen sieht, dann ist eigentlich das größte Problem die Einsamkeit, dass die mhm. alleine sind. Das ist ein Riesenproblem und das ist zum Beispiel in blauen Zonen anders. Die Menschen sind aktiv in das soziale Leben eingebunden, egal ob die jetzt zusammen nur noch Gemüse anbauen, Gymnastik machen, singen, Chor stricken oder sonst irgendwas zusammen machen oder dann eben. Zusammen die Nacht durchtanzen, das sind alles wichtige Faktoren, obwohl natürlich Schlaf wichtiger ist. Es ist halt noch wichtiger, die Nacht durchzutanzen, was ich zum Beispiel auch gerne oft mache. Also mein absolut liebstes Hobby ist Tanzen, vor allem Sooktanzen, das moderne Form des Lambada. Mhm. Ich kriege da so extrem viel Energie, wenn ich tanze, das, das macht einfach riesen, riesen Spaß.
1: Jetzt haben wir gerade eben auch über die Strenge schlagen gehört von Ihnen aus Ihrem Mund. Das finde ich ist auch mal wichtig Das ist so ein Faktor, der ist ja von Ärzten zum Beispiel, wird der so ein bisschen vernachlässigt, da geht man gar nicht drauf ein, dass das innere Leben,
0: das Seelenleben auch stimmen muss. Ja, Das zeigt sich ja bei Leuten, die jetzt zum Beispiel Party machen. Ich kenne einen, die tanzt ganz viel, über 90 ist. Oder wenn jetzt Wirte zum Beispiel, weiß ich, trinken und rauchen, wo man normal 18 Lebensjahre verliert, mhm. werden die trotzdem über 90. Und das hat genauso was, dass die ihr Leben sozusagen leben, dass die auch ihr Leben genießen. Und das ist besonders wichtig, weil es geht ja im Leben darum, Erfahrung zu machen und das Leben zu genießen. Und das ist wichtig. Nur da ist es halt auch wieder die Qualität. Das heißt, wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel Nachtisch, ja, jetzt Schokolade, da kann man jetzt sagen, man nimmt jetzt irgendwie eine Schokolade und die Schokolade, die eigentlich propagiert wird, die Industrieschokolade, schmeckt. Mir halt zum Beispiel gar nicht, weil wenn man tatsächlich gute Schokolade gewöhnt ist, jetzt geht es wieder um die Qualität und das ist in allen Faktoren ganz, ganz wichtig. Die Qualität ist aber auch bei Freunden wichtig. Das ist sehr wichtig, mhm. irgendwie wenige, sehr, sehr gute Freunde zu haben, auf die ich mich absolut verlassen kann. Aber insbesondere ist die Qualität wichtig und die zum Beispiel auch in der Ernährung. Also selber zum Beispiel persönlich liebe ich das halt wirklich sehr, sehr gut zu essen. Zum Beispiel Kräuter, also ganz viel Kräuter. Ich habe über 100 Kräuter im Garten, Balkon, zu Hause. Egal, ob das jetzt frische sind, auch getrocknete sind aus der mittelalterlichen Klostermedizin, also genauso wie die normalen Thymian, Estragon, Salbei, also diese ganzen Dinge, aber auch jetzt irgendwelche von der traditionellen chinesischen Medizin. Und die schmecken halt auch einfach hervorragend. Das heißt, ich nehme oft, ganz oft zum Beispiel einfach eine Banane, dann nehme ich Rohkakaobohnen und dazu dann Lebkuchengewürz oder Zimt dazu. Das hat jetzt mehrere Effekte. Also erstmal schmeckt es halt wahnsinnig gut. Da mag ich keine Schokolade mehr. Wenn ich eine Schokolade esse, dann schmeckt für mich total leer. Weil was ist da drin? Industriezucker, da ist Fett drin, vielleicht noch gehärtetes Fett. Das heißt, die schmeckt wirklich leer. Wenn ich die Rohkakaobohnen nehme, die bestelle ich halt im Kilo, dann sind sie genauso billig. Und dann esse ich halt Bananen, Trockenfrüchte, was ich, Aprikosen oder Feigen, Trockenäpfel dazu. Dann schmeckt es wirklich hervorragend, weil da sind ja tausende von Geschmacksstoffen drin. Zum. Beispiel eine Kakaobohne. Und die Kakaobohne ist extrem gesund, ist eine der gesündesten Sachen, die wir essen können. Erstmal nehmen wir dadurch ab, Nummer eins, also wenn wir zum Beispiel 50 Gramm Äpfel essen, egal ob jetzt frisch getrocknet, dann sind wir 5 Kilo leichter, als wenn wir das nicht essen. Weil da halt viele Inhaltsstoffe drin, die sich auf die Darmbakterien auswirken und positiv auf die Darmbakterien auswirken. All das führt tatsächlich immer zu zu einer Verjüngung, zu einer Gesundung und zu einer Erhöhung Hm. der Leistungsfähigkeit. Und zwar wirklich eine drastische
1: Leistungsfähigkeit. Ich habe da eine ganz andere Vorstellung. Ich liebe zum Beispiel Schokolade. Ich mag auch ganz gerne mal ein Glas Wein trinken beispielsweise. Also muss man sich immer so disziplinieren, um vielleicht ein paar Jahre jünger zu wirken, als man eigentlich ist.
0: Bei Gewürzen denke ich schon dran. Also wenn man sich überlegt, Gewürze sind ja früher mit Gold aufgewogen worden. Mein Sohn zum Beispiel hat mal gesagt, oh, Kräuterreis, ich möchte, dass die ganze Welt voll Kräuterreis ist, weil wenn man frisch Thymian, Basilikum und sonstiges reinschneidet, schmeckt es halt wahnsinnig gut in so einem Reis oder egal, was man dann isst. Also das heißt, man wertet eigentlich die Nahrungsmittel extrem auf, mit frischen Kräutern, getrockneten Kräutern ist egal. Man hat immer bestimmte Effekte, auch der Kräuter als funktionalen Effekt. Man hat zum Beispiel beim Zimt nicht nur, so gut schmeckt, sondern dass er abfedert zum Beispiel den Zucker. Das heißt, wenn ich jetzt Banane mit Zimt esse und Rohkakaobohnen, dann habe ich den Zuckerpeak der Glukose nicht so stark. Das heißt, ich habe eigentlich den Effekt der zum Beispiel Süßspeisen nicht so groß da, um dann weniger Diabetes zu haben und vor allem ich habe halt bestimmte Kräuter, die sind ja äh, antibiotisch. Das heißt, ich habe Thymian, beispielsweise also Rosmarin sind antibiotisch. Das heißt, die können sogar krankenhausresistente Keime kaputt machen und insofern liebe ich das. Man sieht ja, wenn man Hähnchen zum Beispiel mit Rosmarin isst, ja, dann schmeckt das natürlich viel besser oder Kartoffeln im Ofen mit Rosmarin. Kräuter Aber Sie essen die richtig die
1: Hähnchen also.
0: Hähnchen esse ich auch. Ich, ich kann ja auch sagen, ich esse ein halbes Hähnchen bin halber Vegetarier. Okay. In der Regel ist meine Ernährung schon sehr pflanzenbasiert und da geht es halt wieder um die Qualität. Das heißt, wenn man wieder alles gesellschaftlich, ökologisch und so weiter berücksichtigt, dann wird man selber glücklicher, seine Mitmenschen werden glücklicher und die gesamte Gesellschaft wird glücklicher.
1: Mhm. Wir haben auch schon über Entspannung gesprochen und darüber, dass Sie auch Schlagzeuger sind. Sie haben in drei Bands schon mitgespielt auch. Was ist so Musik, bei der Sie entspannen können?
0: Ja, ich hatte tatsächlich sogar als Jugendliche mal drei Konzerte an einem Abend mit drei verschiedenen Bands. Nein. Das ging auch logistisch so hinzubekommen. Und es ist verschieden. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel letztens eine Studie gelesen. Da hieß es tatsächlich, weil ich habe in verschiedenen Bands, also Jazz, Heavy Metal, Punk gespielt. Und da hieß es tatsächlich, die Personen, die früher Heavy Metal gehört haben oder noch gespielt haben natürlich, ähm, dass die eigentlich wesentlich ausgeglichener und glücklicher sind. Ach echt? Ja, und früher hat man halt immer gesagt, ja, das geht doch gar nicht. Ich bin halt in der Schule, bin ich mit langen Haaren rumgelaufen, Patronengurt, war ja richtig cool mit 14 Jahren. Und dann waren die anderen halt Popper <lacht> und man selbst war ja ziemlich cool. Und heutzutage weiß man, okay, wo man damals gesagt hat, ja, das ist irgendwie aggressiv, mhm. weiß man, man ist gelassen, weil man, das bringt ja nichts, die Aggression zu verstecken und zu verdrängen. Und wir haben aber sehr harte Musik gemacht und wir fanden halt das, ziemlich albern mit den ganzen Skeletten und Totenköpfen und dieses negative Sachen und haben dann kreiert eben das Bosch-Metal, also eigenen Metal-Stil und Bosch ist das, was wir gefunden haben, ein veraltetes Wort für Gaudi, Spaß, also Spaß, 10 hoch 18, das Höchste, was es halt gab und haben dann zum Beispiel Solider gemacht wie der Moschmuckel statt dem Pumuckel, der dann halt auf Stage-Diving macht und von der Bühne springt und so weiter. Also es war riesen, riesen Gaudi und hat das hat halt riesen Spaß gemacht und jetzt Klagzeit steht im Keller, ich komme natürlich seltener zu, aber wenn, dann spiele ich halt mit meinem Sohn zusammen und insofern war es schon immer so, dass ich weniger passiv gehört habe, sondern eher aktiv alles. Also ich bin jetzt nicht auf Konzerte groß gegangen oder groß ins Kino, sondern habe immer gedacht, ja gut, dann spiele ich lieber selber. Also genauso wie Fußball. Ich versuche nach der Schule immer so eine Viertelstunde Pause zu haben, dass wenn die Kinder aus der Schule kommen, immer erstmal nach Hause kommen, Rucksäcke ab und dann 15 Minuten Fußball spielen, dass man einfach im Alltag also Zeit mit den Kindern verbringt. Mhm. Das ist für mich eine kurze Pause, frische Luft, Bewegung, riesen Spaß haben. Dann erzählen die Kinder kurz was aus der Schule und dann können wir wieder alle weitermachen, dass die Freunde besuchen, andere Sachen und ich dann wieder weiterarbeite. Halt so, so ungefähr ist der Alltag dann strukturiert, dass man dann tatsächlich kleine Einheiten macht von verschiedenen Dingen, die halt auch riesen Spaß machen.
1: Ihre Söhne sind neun und sieben, so viel mhm. ich weiß. Und Sie haben ja eben schon erzählt, Sie versuchen auch schon, die innere Einstellung so hinzubiegen, dass das auch irgendwie einzahlt, Mal auf ihr Leben, auf ihr Wohlbefinden, zum Beispiel mit dem Glückstagebuch, wovon sie ja eben schon gesprochen haben, dass man abends einfach sagt, was hat denn dich eigentlich besonders glücklich gemacht? Das ist ja was, was auch sehr wichtig ist. Denen müssen wir diese Einstellung schon mitgeben. Ne?
0: Ja, ist tatsächlich so. Ich habe jetzt über Social Media krieg ich ganz viele Nachrichten mhm. immer und da wurde mir gesagt, äh, beispielsweise irgendwie, jetzt wenn ich Podcast-Interviews habe, oh, das spiele ich jetzt meiner Tochter vor, zum mhm. Beispiel. Ja, das ist gut, ist, wenn die das schon wissen. Bei meinen Kindern das, die kriegen natürlich das alles mit. Ja, ist ja klar. Also zu Hause wird es halt gelebt und die wissen es schon. Oh, Papa sagt mir das und dieses und jenes und finden es natürlich total toll, sind begeistert, weil die merken, ja dass es funktioniert. Und das sind so Sachen wie bei der Einstellung, was ich zum Beispiel, dass mein Sohn halt zum Beispiel Schach spielt, der ist auf die Schach-WM qualifiziert gewesen, auf die EM für die U8 und das sind eben so Sachen, wo man sagt, okay, man kann halt mit relativ geringem Aufwand eigentlich schon große Sachen erreichen, dass eigentlich eine Einstellungsänderung schon sehr, sehr viel bewirkt und so versuche ich das eben auf alle Faktoren umzusetzen. Und Kinder ist es wichtig, die eben auch wirklich schon mit den Sachen ja, zu konfrontieren. Also ich erzähle ihnen ganz viel auch, die wollen ganz, ganz viel wissen. Und das sind natürlich, Kinder sind ganz individuell unterschiedlich. Also zum Beispiel mein ältester Sohn hat diese Wissbegierde auch, die ich schon habe, die mein Vater hat, die mein Großvater hat. Der will alles wissen, also über den Weltraum, wie Sterne entstanden sind und wie das so ist, was die Welt geschaffen hat. Auch der Kleine zum Beispiel hat gefragt, der kam mit vier aus dem Kindergarten und hat gefragt, Papa wird Gott erschaffen ich sage, okay, finde ich super die Frage. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, wir haben im Kindergarten gelernt, Gott hat die Welt erschaffen. Aber wer hat dann Gott erschaffen? Mhm. Und äh, so, und dann gehen halt die nächsten fünf Tage abend darum, dass er immer wieder fragt, wer hat Gott erschaffen? Und ich ihm dann halt Erklärungen dafür gebe und er darüber reflektiert. Und das äh, finde ich halt hochspannend, weil Kinder wollen ja alles schon wissen, wenn die klein mhm. sind. Und wir sind unheimlich neugierig, wenn wir Kinder sind. Und oft sagen die Eltern, ja, jetzt habe keine Lust, mich dazu mit beschäftigen. Mhm. Und es war mir schon immer wichtig, eigentlich die Neugierde, die Kinder wirklich auch ernst zu nehmen und dann auf deren Fragen einzugehen und das wirklich zu forcieren, dass die einfach neugierig werden ja und, und, und begeistert vom Leben und wirklich was wissen wollen und was verändern wollen.
1: Also das würde ich mal sagen, ist ein toller Sohn, der stellt so eine Frage, die jemand wie Sie, der so ein Brain hat, eigentlich nicht beantworten kann, oder?
0: Doch, ich habe natürlich haben sehr sie gute, natürlich, ich habe Ihnen, hab Ihnen meine persönlichen Meinungen gesagt, ich habe Ihnen gesagt, was die wissenschaftlichen Meinungen sind, was die Vertretenen kann, natürlich die Welt so in dem Sinne auch erklären mit den verschiedenen Modellen, wie sie sind. Das sind halt langere Erklärungen, weil das kann man natürlich nicht in einem Satz zusammenfassen und insofern haben wir natürlich ein paar Nächte dann darüber gesprochen, wo es gekommen ist und das wissen Sie an sich heute noch und das ist natürlich auch prägsam. Ja.
1: Das finde ich toll, dass Sie das gemacht haben. Unsere Zeit ist jetzt leider schon vorüber. Ich bedanke mich fürs Kommen. Das war sehr lehrreich auch, was Sie so alles erzählt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank Ihnen auch ganz gute. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
0: Bayern 1 gehört ins Leben.